0: Ich lade euch ein, gemeinsam mit mir Gottes Wort aufzuschlagen. Zum ersten Petrusbrief. Erster Petrusbrief, Kapitel 2, die Verse 1 bis 3. Erster Petrus, Kapitel 2, die Verse 1 bis drei hier heißt es in gottes offenbartem wort legt nun ab alle bosheit und allen trug und heuchelei und neid und alles üble nachreden und wie neugeborene kinder seid begierig nach der vernünftigen unverfälschten milch damit ihr durch diese wachst zur Errettung, wenn ihr wirklich geschmeckt habt, dass der Herr gütig ist. Amen. Ich bitte euch nochmal aufzustehen zum Gebet. Herr Jesus, viele von uns, die wir hier sind, haben geschmeckt, dass du gut bist, Herr. Viele von uns haben vergessen. Wie deine Güte schmeckt. Und einige haben noch niemals geschmeckt. Und ich bete, Herr, dass du in einer Art und Weise gegenwärtig bist und uns diesen Text offenbarst, dass wir alle in diesem Raum heute deine Güte und Freundlichkeit schmecken. Und dass dieser Geschmack unvergesslich sein wird und uns zu dir zieht, in deinem Namen. Amen. Ja, setzt euch gerne. Ich denke, ihr stimmt mir alle zu, wenn ich sage, dass das Wichtigste im Leben eines neugeborenen Kindes das ist, dass es Milch bekommt, die Milch seiner Mutter im besten Fall. Und gesunde Babys lechzen und schreien in der Regel nach der Milch ihrer Mutter. Es ist ein natürlicher und von Gott eingepflanzter Instinkt, in einem Baby nach der Milch zu verlangen. Denn sonst kann das Kind nicht wachsen, sonst wird das Kind nicht groß und stark, sonst wird das Kind letztendlich sterben, wenn das Kind kein gesundes Verlangen nach Milch hat. Und dieses Bild nimmt Petrus nun und wendet es auf das Leben von uns Christen an. Als Christen sind wir alle abhängig von der Milch Gottes. Wir sind abhängig von der Milch. Wir sind abhängig von Gottes Milch, um geistlich zu wachsen, um geistlich stark zu werden. Als Christen sollten wir, wie ein neugeborenes Kind, nach Gottes Wort verlangen, uns danach ausstrecken. Wir sollten danach schreien, denn sonst sterben wir letztendlich. Wir werden nicht wachsen und letztendlich zeugt es von einem ungesunden Zustand, wenn wir kein Verlangen nach Gottes Wort haben. Paulus erklärt seinen Lesern in den Versen zuvor, in Kapitel 1, die Verse 23 und 24, dass sie zu neuem Leben geboren wurden. In Kapitel 1, Vers 23 heißt es, die ihr nicht wiedergeboren seid aus verweslichem Samen, sondern aus unverweslichem, durch das lebendige und bleibende Wort Gottes. Als das Wort Gottes gepredigt wurde und als wir diesem Wort Gottes gehört haben und als wir diesem Wort Gottes geglaubt haben, wurden wir zu neuem Leben wiedergeboren. Wir sind eine neue Schöpfung in Jesus Christus. Wir haben neue Empfindungen, wir haben neue Regungen, wir haben ein neues Verlangen in uns, etwas, etwas völlig Neues ist in uns entstanden. Früher haben wir die Sünde geliebt und Gott gehasst. Jetzt hassen wir die Sünde und wir lieben Gott. Ein neuer Mensch ist geschaffen worden in Christus Jesus. Und um in diesem erneuerten Zustand, den wir in Jesus Christus haben, zu wachsen und reif zu werden, benötigen wir Gottes Wort. Wir brauchen die unverfälschte Milch des Wortes Gottes. Es sollte unser natürlichstes Verlangen sein, danach zu verlangen. Das ist auch der Grund, wieso Gott seiner Gemeinde, wieso Jesus Christus seiner Braut Gaben gegeben hat. Wir lesen in Epheser 4, Vers 13, dass, dass Christus einige Gaben der Gemeinde gegeben hat, mit welchem Ziel? damit wir alle hingelangen zu der Einheit des Glaubens und zu der Erkenntnis des Sohnes Gottes, zu dem erwachsenen Mann, zu dem Maß des vollen Wuchses, der Fülle des Christus. Das ist eines der Ziele, die Gott mit deinem Leben verfolgt, wenn er dich erwählt und dich wiedergeboren hat. Er will, dass du zu einem reifen Christen wirst. Er will, dass du zu einem vollen, erwachsenen Mann im Glauben wirst. Und zwar in der Erkenntnis Jesu Christi. Und diese Erkenntnis empfangen wir alleine in dem Wort Gottes. Doch wie genau geschieht es? Wie genau wirst du und werde ich zu geistlich reifen Christen? Gibt es da Tricks, gibt es dort irgendwelche Prinzipien, die es zu beachten gilt, damit wir geistlich wachsen? Und der Titel der folgenden Predigt lautet Der Schlüssel zu geistlichem Wachstum. Der Schlüssel zu geistlichem Wachstum. Und ich denke, dass der Text uns insgesamt vier grundlegende Aspekte für ein geistliches Wachstum gibt, das du wissen musst, um geistlich zu wachsen. Vier grundlegende Aspekte, die wir nun betrachten wollen und die wir studieren wollen. Und ich bin davon überzeugt, und das ist eine Garantie, dass wenn du diese Aspekte beherzigst, wenn du diese Aspekte anwendest in deinem Leben, dann wirst du von Tag zu Tag, von Woche zu Woche, von Monat zu Monat, von Jahr zu Jahr, bis der Herr wiederkommt oder stirbt, zu einem geistlich reifen Menschen. Vier Aspekte. Der erste Aspekt, den wir in Vers 1 lesen, lautet, es gibt Hindernisse für ein geistliches Wachstum. Es gibt Hindernisse für geistliches Wachstum. Und diese Hindernisse, die müssen wir wissen, die müssen wir kennen und die müssen wir beseitigen, um überhaupt geistlich zu wachsen. In Vers 1 heißt es, legt nun ab alle Bosheit und allen Trug und Heuchelei und Neid und alles Üble nachreden. In diesem Vers werden einige Sünden, einige sündige Behandlungen beschrieben, die dich und mich hindern, geistlich zu wachsen. Ja, ich würde sogar so weit gehen, um zu sagen, es gibt Dinge in deinem Leben, die dich daran hindern, nach der unverfälschten Milch des Wortes Gottes zu trachten, selbst wenn du ein Christ bist. Es gibt Sünden, die deinen Appetit nach dem Wort Gottes schmälern oder sogar rauben. Also bevor du in irgendeiner Weise geistig wachsen kannst, musst du die Sünden aus deinem Leben ausräumen und du musst sie ablegen. Habt ihr schon mal einen Läufer in der Rennbahn gesehen mit schlabberigen Hosen mit einem dicken Kapuzenpulli und mit Wanderstiefeln? Ich nicht. Der Läufer legt alles ab, was ihn hindert. Er legt die eng anliegendste Kleidung an, was manchmal komisch aussieht. Aber er legt alles ab, damit er laufen kann. Er legt alle Hindernisse aus seinem Leben ab, um zu laufen. Als Christen müssen wir alles in unserem Leben ablegen, was uns hindert, diesen Lauf zu laufen, was uns hindert, geistlich zu wachsen. Petrus sagt hier, legt nun ab. Und mit diesem Wort nun bezieht er sich auf die Verse zuvor, in denen er von der Bruderliebe geredet hat, in dem er von der Wiedergeburt geredet hat. Und er sagt hier, jetzt nun, da ihr wiedergeboren seid, da ihr eine neue Schöpfung seid, legt die alte Natur gänzlich ab. Jetzt nun, da ihr fähig gemacht worden seid, einander zu lieben, legt alles aus eurem Leben ab, das euch hindert, diese Liebe zu praktizieren. Wir sollen also alles schlecht in unserem Leben ablegen. Und dieses Wort ablegen bedeutet, wie ein, wie ein schlechtes, besudeltes, altes, zerrissenes Gewand abgelegt wird und nie wieder angezogen wird. Das ist das Bild. Es ist etwas, dass ich mein, mein Sakko ausziehe, ich lege es ab, ich lege es hier hin und ich fasse es nicht mehr an. Ich ziehe es nicht mehr an. Das ist das, der Gedanke hinter diesem Wort, liebe Geschwister. Etwas abzulegen, um es nie wieder anzuziehen. Wir hatten ein altes Gewand, das mit Sünde und Dreck besudelt war. Und dieses Gewand wurde einmal abgelegt, indem wir in Jesus Christus neu geboren wurden. Aber wir leben noch in dem alten Fleisch, wo sündige Handlungen und Begierden noch da sind. Und das sollen wir kontinuierlich ablegen. Und wenn ich Sünde in meinem Leben sehe, dann nehme ich diese Sünde in der Kraft des Geistes und ich lege sie wie ein Gewand ab und ich ziehe sie nie wieder an. Das ist, was Paulus uns in Epheser 4, die Verse 22 bis 24 versucht deutlich zu machen. Er sagt, dass ihr, was den früheren Lebenswandel betrifft, abgelegt habt den alten Menschen, der nach den betrügerischen Begierden verdorben wird, aber erneuert werdet in dem Geist eurer Gesinnung und angezogen habt den neuen Menschen, der nach Gott geschaffen ist, in wahrhaftiger Gerechtigkeit und Heiligkeit. Das ist unsere Aufgabe, liebe Geschwister, jeden Tag, jeden Tag abzulegen, abzulegen, abzulegen. Nun listet Paulus hier fünf Dinge ab, die es abzulegen gibt. Das ist keine vollkommene Liste, wir könnten diese Liste erweitern, aber diese fünf Dinge, die spricht er konkret an. Und er sagt hier, dass wir zunächst alle Bosheit ablegen sollen. Das, ist, das beschreibt eine allgemeine bösartige Grundhaltung des Herzens. Alles Böse sollen wir aus unserem Leben entfernen. Böse Gedanken, böse Worte, böse Handlungen. Das zeichnet einen Menschen aus, der nicht wiedergeboren ist. Wenn wir wiedergeboren sind, sollten wir uns kennzeichnen als jemand, der rein ist, der gute Gedanken hat, gute Worte spricht. Wir sollen allen Trug ablegen. Trug bedeutet Falschheit, Tücke, Hinterlist. Etwas später in unserem Brief, in Kapitel 2, Vers 22, wird von unserem Herr, Herrn Jesus Christus gesagt, der keine Sünde tat, noch wurde Trug in seinem Mund gefunden. Jesus war vollkommen rein. Und wenn wir nun diese neue Natur haben, wenn wir nun Christus angezogen haben, dann sollten wir so leben, wie er gelebt hat. Nämlich kein Trug soll gefunden werden in, in, in unserem Mund. Keine Falschheit. Wir sollen jegliche Heuchelei ablegen. Heuchelei bedeutet Verstellung oder auch Schauspielerei. Als Christen heucheln wir, uns einander nichts vor. Wir kommen nicht am Sonntag schön, gekleidet hier in den Gottesdienst und, und heucheln ein frommes Leben vor und gehen dann nach Hause und leben unter der Woche ein unmoralisches und gottloses und sündiges Leben. Wir spielen keine Schauspielerei. Wir heucheln nicht. Wir sollen auch Neid ablegen. Neid führt dazu, dass wir unseren Bruder oder unsere Schwester hassen. Wieso? Weil sie etwas haben, was wir auch haben wollen und wir gönnen es ihnen nicht. Und deswegen sind wir neidisch auf sie. Leg deinen Neid ab. Alles üble Nachreden, also lästerliche und herablassende Reden. Und wisst ihr, jemand, der seinen Mund beherrscht, der beherrscht seinen ganzen Leib. Und jemand, der seinen Mund nicht beherrschen kann, der ist zügellos. Und wenn wir hier alles üble Nachreden ablegen, dann ist schon viel geschafft. Also wir sollen diese fünf Dinge und darüber hinaus alle Sünden, die in unserem Leben sind, ablegen, kontinuierlich ablegen. Deswegen sagt uns der Hebräerbriefschreiber in Kapitel 12, die Verse 1 bis 2, so lasst uns jede Last ablegen und die Sünde, die uns so leicht umstrickt und lasst uns mit Ausdauer laufen in dem Kampf, der vor uns liegt, indem wir hinschauen auf Jesus Lieber Bruder, liebe Schwester, räum jede Sünde aus deinem Leben aus. Mach keine Kompromisse mit der Sünde in deinem Leben. Die Sünde wird dich umbringen. Du wirst nicht Herr über die Sünde. Einer ist Herr über die Sünde geworden und das ist Jesus Christus. Und in ihm hast du die Macht, die Sünde zu töten und abzulegen. Aber getrennt von ihm wirst du fallen. Schau auf Jesus, schau auf sein makelloses Opfer, schau auf seine bedingungslose Liebe, schau auf ihn und du wirst die Kraft empfangen, Sünde abzulegen. Erst wenn du die Hindernisse aus deinem Leben ausräumst, dann wirst du auch die Möglichkeit haben, geistlich zu wachsen. Dann wirst du auch die Möglichkeit haben, den nächsten Schritt zu gehen, den Petrus uns hier Aufzeigt. Das ist das zweite Prinzip für geistliches Wachstum, die Voraussetzung für geistliches Wachstum oder auch der Schlüssel, der Schlüssel zu geistlichem Wachstum. Also wenn wir Dinge abgelegt haben, was passiert als nächstes? Er sagt uns in Vers 2, Und wie neugeborene Kinder seid begierig nach der vernünftigen, unverfälschten Milch. Also nachdem wir Dinge aus unserem Leben entfernt haben, die uns hin und geistlich zu wachsen, müssen wir stattdessen Dinge in unserem Leben kultivieren. Es reicht nicht, einfach nur Dinge zu lassen, sondern wir müssen auch Dinge tun. Und das, was wir tun müssen, ist, seid begierig wie neugeborene Kinder nach der vernünftigen und Milch. Und das griechische Wort für vernünftig, was hier äh, verwendet wird, bedeutet eigentlich geistlich, nach der geistlichen Milch. Und damit wird Bezug genommen auf das Wort Gottes. Seid begierig nach der geistlichen Milch des Wortes Gottes. Hier handelt es sich also nicht um Milch für den Körper, sondern hier handelt es sich um Milch für den Geist, für die Seele, für den inneren Menschen. Geistliche Milch. Petrus will deutlich machen, das Merkmal eines gesunden Babys ist sein natürliches Verlangen nach der Milch seiner Mutter. Das Merkmal eines gesunden Christen ist sein natürliches Verlangen nach der geistlichen Milch seines Vaters im Himmel, nämlich das Wort Gottes. Und hier spielt es keine Rolle. Egal, ob du ein reifer Christ bist, schon 20 Jahre im Glauben bist, eine Theologieschule hinter dir hast und eine Menge von Sünden getötet hast oder ob du erst kürzlich zum Glauben gekommen bist und noch nicht wirklich verstanden hast, was es heißt zu glauben. Es spielt keine Rolle, wie alt oder wie jung wir sind, wie lang oder wie kurz wir im Glauben sind. Jeder Christ, es ist ein gesundes Kennzeichen eines Christen, Begierig nach der Milch Gottes zu sein. Und wisst ihr, dieses Wort Begehren, das hier verwendet wird, bedeutet, sich nach etwas zu sehnen ein starkes, ein, ein sehr großes Verlangen nach etwas zu haben. Wisst dir, wenn unser sieben Monate alter Sohn Hunger hat, wenn er Hunger hat, dann kann er sehr unangenehm werden. Wenn unser Sohn nach der Milch seiner Mutter begehrt, wenn unser Sohn nach der, nach der Milch oder nach Essen verlangt, dann weiß jeder im Haus, der Kleine hat Hunger. Es ist ein offensichtliches Zeichen, ein offensichtliches Verlangen. Er will essen. Das ist das Wort, das hier verwendet wird. Es ist ein Verlangen, das alle anderen Wünsche in deinem Leben in den Hintergrund stellt. Es ist ein Verlangen und ein Begehren, das so stark ist, dass man alles andere um sich herum vergisst, bevor ich aus dem Haus gehe. Bevor ich ein Wort mit meiner Frau rede, bevor ich in mein Handy schaue, ich habe ein Begehren, das gestillt werden muss. Gottes Wort ist so süß und so lieblich und so schmackhaft, dass der Psalmist im Psalm 119, Vers 103 sagt, wie süß sind meinem Gaumen deine Worte, mehr als Honig meinem Mund. Der Prophet Jeremia empfand das Wort Gottes als, als köstliche Speise, wenn er in Jeremia Kapitel 15, Vers 16 sagt, deine Worte waren vorhanden und ich habe sie gegessen und deine Worte waren mir zur Wonne und zur Freude meines Herzens. Der Mensch, der Mensch, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus dem Munde des allmächtigen und lebendigen Gottes kommt. Das ist die Speise der Seele. Kannst du sagen, dass du so ein täglich, täglich so ein Verlangen nach dem Wort Gottes hast? Ist es dein Begehren, ist es dein Verlangen, ist es dein Sehnen, ist es dein Wunsch? Wird dein Herz innerlich verzerrt, wenn du nicht diese Speise zu dir nimmst? Oder hast du die letzte Woche nicht einmal darin gelesen, das macht dir nicht mehr was aus? Das macht dir nicht mehr was aus. Also hätte ich die letzte Woche nicht gegessen, dann würde ich hier heute morgen nicht so stark stehen können. Wieso? Wieso? Wieso wollen wir das Wort Gottes lesen? Ich will nur, es war eigentlich nicht in meinen Notizen, aber heute Morgen habe ich gelesen, Psalm 42, ich will es vorlesen, Psalm 42, Vers 2. Wie ein Hirsch lechzt nach frischem Wasser, so lechzt meine Seele nach dir, o oh Gott. Meine Seele dürstet nach Gott, nach wem? Nach dem lebendigen Gott. Wann werde ich kommen und erscheinen vor dem Angesicht Gottes? Du kannst kaum erwarten. Du kannst kaum erwarten. Ganz kaum erwarten, in die Nähe Gottes zu kommen. Wieso? Weil er nach dem lebendigen Gott sich lächelt, nach, dem, nach dem lebendigen Gott sich ausstreckt, nach dem lebendigen und wahren Gott. Das ist der Schlüssel für geistliches Wachstum. Denn wenn wir so ein Verlangen haben, dann werden wir diese Speise zu uns nehmen. Dann werden wir sie zu uns nehmen. ist noch zu erwähnen, dass Petrus hier von, von der vernünftigen und unverfälschten Milch redet. Das heißt, Gottes Wort ist vollkommen rein. Gottes Wort ist ohne jede Täuschung. Gottes Wort ist ohne Falschheit. Und genau in dieser unverfälschten Form. In dieser unverfälschten, reinen Form sollten wir Gottes Wort zu uns nehmen. Wir sollten Gottes Wort nicht verfälschen mit philosophischen oder humanistischen Gedankenansätzen unserer Tage zu uns nehmen. Wir sollten das reine und pure Wort zu uns nehmen, ohne Zusatzstoffe, unvermischt. Geschwister, Zusatzstoffe in unserer Nahrung führen oft dazu, dass wir, dass wir Schaden davon tragen oder sogar krank werden. Gottes Wort sollte ohne Zusatzstoffe zu sich genommen werden, zu uns genommen werden. Damit wir wirklich eine gesunde und reine Milch zu uns nehmen dürfen und wachsen und wachsen. Also, wir müssen Sünde ablegen. Und wir müssen ein Begehren nach dem Wort Gottes kultivieren, um geistlich zu wachsen was passiert dann genau wenn wir diesen Prozess begonnen haben oder in diesem Prozess sind wenn wir wirklich täglich kämpfen sünde abzulegen und Gottes Wort zu, zu erforschen was passiert dann und das ist das dritte Prinzip für geistliches Wachstum das ergebnis das ergebnis von geistlichem Wachstum in kapitel 2 in kapitel 2 zwei vers 2b zwei seid begierig nach der vernünftigen, unverfälschten Milch, damit ihr durch diese wachst zur Errettung. Hier wird uns nun erklärt, in diesem Teil des Verses, wie genau das Wort Gottes in dir und mir Wachstum wirkt. Also wie genau passiert es, wenn Gottes Wort in uns hineinkommt und wir wachsen und welche Frucht entsteht dadurch. Wisst ihr, wenn ich einen Baum in meinem Garten pflanze, dann muss ich wissen, was es für ein Baum ist, wie ich diesen Baum pflege damit dieser Baum wächst und ich muss auch wissen, welche Frucht dieser Baum trägt, sonst gebe ich mir nicht diese Mühe, den Baum zu bewässern und zu pflegen. Also was genau passiert oder wie genau passiert das Wachstum in uns und welche Frucht entsteht dadurch? Nun, Paulus sagt hier, zunächst wachst und dieses Wort wachsen bedeutet vermehren oder vergrößern, stärker werden. Und dieses Wort Wachsen steht im Passiv. Und es ist wichtig, es steht im Passiv. Das heißt, der Wachsende ist passiv bei dem Prozess. Das Wachstum an uns geschieht nicht durch unsere Kraft, sondern durch äußere Einwirkungen, durch äußere Einflüsse passiert das Wachstum in uns. Eine Pflanze, ein Same, der in den Boden fällt und eine Pflanze, die anfängt zu wachsen, wachsen wächst aus den äußeren Einflüssen. Sie nimmt die Nährstoffe des Bodens zu sich, sie nimmt die Flüssigkeit von oben und die Sonnenstrahlen von oben zu sich, sie nimmt die äußeren Einflüsse auf und wächst dadurch. Unser Wachstum geschieht nicht aus unserer Anstrengung, aus unserer Aktivität in erster Linie, aus Gesetzeshalten, aus Dingen, die wir die ganze Zeit tun und scheitern, unser Wachstum geschieht durch äußere Einflüsse, durch Gott, durch sein Wort, durch seinen Geist. Wir sind passiv. Wir nehmen Dinge auf, ja, aber das Wachstum geschieht durch Gott. Und dies wird durch Paulus schön illustriert, wenn er in 1. Korinther Kapitel 3, die Verse 6 bis 7 folgendes schreibt. Ich habe gepflanzt, Apollos hat begossen, Gott aber das Wachstum, hat das Wachstum gegeben. Also ist weder der pflanzt etwas noch der begießt, sondern Gott, der das Wachstum gibt. Es gibt äußere Einflüsse und es gibt Aktivitäten, aber wer wirkt das Wachstum? Nicht du und nicht ich und nicht Apollos und nicht Paulus und nicht Petrus und nicht dein Pastor, sondern Gottes Wort durch Gottes Geist in dir. Also, wie passiert Wachstum? Durch Gott in uns. Ja, wir müssen uns hinsetzen. Ja, wir müssen Sünde töten. Ja, wir müssen Gottes Wort lesen. Aber das Wachstum geschieht dann durch Gottes Gnade und durch Gottes Kraft. Und welche Frucht entsteht dann dadurch? Welche Frucht entsteht dann dadurch? Er sagt hier, wachst zur Errettung. Wachst zur Errettung. Und das bedeutet nicht, dass wir Gottes Wort lesen und lesen und lesen und wachsen und wachsen und wachsen. Und irgendwann mal sind wir zu dem, zu dem Ziel gekommen, dass wir so groß gewachsen sind und jetzt können wir gerettet werden. Das ist nicht, was Petrus hier meint. Die Errettung geschah schon. Wir wachsen jetzt in der Erkenntnis unserer Errettung. Wisst ihr, die, die Errettung ist ein Gesamtpaket von Rechtfertigung, Heiligung und Verherrlichung. Durch den Glauben an Jesus wurden wir vor Gott gerechtfertigt. Jetzt leben wir ein Leben der Heiligung und wenn wir im Himmel sind, dann werden wir verherrlicht sein, vollkommen. Das ist unsere Errettung und in dieser Errettung werden wir wachsen. Das ist das Gebet von Paulus, von, Entschuldigung von Petrus, wenn er in seinem zweiten Brief an die, an die Zerstreuten in, in Asien schreibt, in Kapitel zwei, in, in Kapitel 3, Vers 18 wachst aber in der Gnade und Erkenntnis unseres Herrn und Heilandes, Jesus Christus. Wir sollen wachsen verstandesmäßig, intellektuell, in der Person von Jesus, wer er wirklich ist, was er für uns getan hat. Wie wir jetzt zu leben haben, was auf uns wartet, welche Segnungen wir in ihm haben und all die Dinge unserer Errettung, darin sollen wir zunehmen. Und wenn wir darin zunehmen, wenn wir darin wachsen, dann werden wir umso fester in unserem Glauben. Und je fester wir werden, umso größer wird unsere Freude in Jesus und je größer unsere Freude in Jesus, umso größer unsere Liebe zu Jesus. Und je größer unsere Liebe zu Jesus, umso mehr werden wir ihm gehorchen. Und je mehr wir ihm gehorchen werden, umso mehr werden wir in der Heiligung wachsen. Und je mehr wir in der Heiligung wachsen, werden wir ihm ähnlicher werden. Wir wachsen in unserer Errettung. Das ist unser Ziel. Ist es dein Begehren? Ist es dein Begehren? Lieber Bruder, und liebe Schwester, was soll dich motivieren? Was motiviert uns all diese Dinge zu tun? Es führt uns zum vierten und letzten Prinzip, und meines Erachtens das wichtigste Prinzip, der Anreiz oder die Motivation für geistliches Wachstum, Vers 3. Wenn, wenn, wenn ihr wirklich geschmeckt habt, dass der Herr gütig ist, was gibt dir die Kraft? Was motiviert dich, am Morgen aufzustehen, auf deine Knie zu gehen und zu Gott zu flehen und zu schreien, hilf mir abzulegen, hilf mir abzulegen. Was motiviert dich, täglich ein Verlangen zu kultivieren, sein Wort zu lesen? Was motiviert dich? Petrus sagt, die Güte des Herrn. Die Freundlichkeit des Herrn, die Schönheit des Herrn, die Lieblichkeit des Herrn. Und Petrus zitiert hier aus Psalm 34, Vers 9, wo David uns auffordert und sagt, schmeckt und seht, dass der Herr gütig ist. Es ist eine Aufforderung von David, Komm, 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 schmeck. Komm, seh, Petrus fordert uns nicht aufzuschmecken. Er stellt es als eine Tatsache dar. Er sagt hier, wenn ihr wirklich geschmeckt habt, und wir können auch übersetzen mit, da ihr wirklich geschmeckt habt, dass der Herr gut ist. Es ist eine Tatsache. Er sagt, liebe Brüder, liebe Schwestern in Asien, liebe Brüder und liebe Schwestern in Böbingen, ihr habt von der Güte des Herrn geschmeckt. Ihr habt davon geschmeckt. Und dieser Geschmack soll euch antreiben und motivieren, das zu tun, was ich eben gesagt habe. Etwas zu schmecken, bedeutet im übertragenen Sinne, mit etwas vertraut zu werden, eine persönliche Erfahrung mit etwas zu haben. Und hier heißt es, ihr habt geschmeckt, dass der Herr gütig ist. Und das Wort gütig bedeutet vorzüglich. Es ist etwas Liebliches, es ist etwas, etwas Wunderbares. Das heißt, wir sind vertraut geworden. Wir haben eine persönliche Erfahrung gemacht mit der Güte, mit der Sanftmut, mit der Freundlichkeit des Herrn. Und sicherlich nimmt Petrus hier Bezug auf unsere Errettung und sagt, als ihr wiedergeboren wurdet, als ihr errettet wurdet, habt ihr die Lieblichkeit und Freundlichkeit und Schönheit Jesu geschmeckt. Aber ich denke, er geht noch tiefer. Nicht alleine der Akt unserer Errettung ist lieblich, sondern die Person unserer Errettung ist lieblich. Nicht nur die Segnungen, die wir vom Herrn bei der Errettung empfangen haben, sind lieblich, sondern der Herr selbst ist lieblich. Er ist die Quelle aller Segnungen. Er ist die Quelle unserer Rettung. Er ist lieblich. Petrus sagt dir, da ihr geschmeckt habt, dass der Herr gütig ist. Und mit Herr meint er Jesus. In den nachfolgenden Versen geht es um Jesus, den, den Eckstein, den die Bauleute verworfen haben, aber in den Augen Gottes kostbar ist. Jesus, der Herr, ist gütig. Und wir haben geschmeckt, dass er gütig ist. Als wir noch nicht wiedergeboren waren, Da hatten wir keine Empfindungen und keinen Geschmack für die Schönheit Jesu. Als wir noch nicht wiedergeboren waren vor unserer Bekehrung, da haben wir uns von Geschmacklosen, von widerwärtigen Speisen ernährt, die bitter und fad sind. Aber als wir von dem Evangelium Jesu Christi geschmeckt haben, haben wir zum ersten Mal in unserem Leben etwas geschmeckt, das wirklich süß und köstlich ist. Oh, ich habe vieles geschmeckt. Ich habe vieles geschmeckt. Und es hat einen bitteren, faden- und ekelhaften Nachgeschmack gehabt. Und als ich ihn geschmeckt habe, ist alles andere in den Hintergrund geraten. Wir haben geschmeckt. Dass die Person Jesu vorzüglicher ist als alles andere, was es auf dieser Erde zu schmecken gibt. Und es ist wahrlich so, dass es nichts im Himmel und nichts auf dieser Erde gibt, das ansatzweise so köstlich und vorzüglich ist wie die Person Jesu Christi. Er übertrifft alles. Selbst Gott, der Vater, ergötzt und erfreut sich an der Person seines Sohnes Jesu Christi. Ist uns das bewusst? Der Vater hat alles durch den Sohn und für den Sohn erschaffen. Der Sohn ist alles für den Vater. Und als der Sohn auf diese Erde kam, sagte der Vater zu seinem Sohn oder über seinen Sohn, dies ist mein geliebter Sohn, an ihm habe ich wohlgefallen. Der Vater freut sich an dem Sohn und wir haben diese Schönheit geschmeckt. Als uns die Augen für das Evangelium geöffnet wurden, haben wir geschmeckt. und haben wir gesehen, seine Herrlichkeit. Eine Herrlichkeit, das ist eingeboren vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Wir haben geschmeckt, dass der Herr gut ist. Er wurde von Gott verlassen, damit wir uns Gott nahen können. Er wurde von Gott zerschlagen, damit wir mit Gott versöhnt werden können. Ja, er schmeckte den Tod, damit wir das Leben schmecken. Er schmeckte den Zorn des Vaters, damit wir die Güte des Herrn schmecken können. Hätte er nicht geschmeckt den Zorn des Vaters, würden wir niemals die Güte des Herrn schmecken. Jetzt aber, da er geschmeckt hat, was der Zorn des Vaters ist, dürfen wir schmecken, was die Güte des Herrn ist. Manchmal fehlen mir die Worte. Wenn ich die Güte des Herrn sehe im Licht meiner Sünde, im Licht meiner Übertretungen, im Licht meiner Unvollkommenheit, dann erstrahlt seine Güte in einem herrlicheren und größeren Licht, als ich sie je zuvor gesehen habe. Und es sie Geschmack fördert bekanntlich Appetit, nicht wahr? Also wenn ich an den Geschmack von Rigatoni denke, dann würde ich gern Rigatoni essen. Wenn ich an den Geschmack meines Herrn denke, oh, dann will ich mehr von ihm. Und das ist, was Petrus hier macht. Er erinnert uns an die Güte und an die Freundlichkeit des Herrn, um den Appetit anzuregen. Um zu sagen, ihr habt doch bereits, da ihr geschmeckt habt, habt ihr vergessen, wie er schmeckt. Erinnert euch an die Güte des Herrn. Denkt das an. Und ihr werdet Sünde töten. Und ihr werdet ein Verlangen nach seinem Wort haben. Wieso? Weil in seinem Wort können wir täglich aufs Neue seine Güte schmecken. In seinem Wort allein. Und zwar in dem unverfälschten Wort Gottes schmecken wir die Güte des Herrn jeden Tag. Jeden Tag. Ich möchte etwas zitieren von Jonathan Edwards, der in einer Predigt folgendes gesagt hat. Das, was die Gedanken der Erlösten für alle Ewigkeit beglücken wird, sind die herrlichen Vorzüglichkeiten und die Schönheit Gottes. Und die Liebe Gottes wird ihr ewiges Fest sein. Die Erlösten werden sich in der Tat auch an anderen Dingen erfreuen. Doch alles, woran sie sich erfreuen werden, wird ihren Ursprung in Gott haben. Das wird in der Ewigkeit auf uns warten. Und das dürfen wir jetzt schon hier schmecken. Ein Bruchteil davon. Sollte das dich und mich nicht motivieren? Sünde zu töten. Und ich denke, und ich bin davon überzeugt, je mehr wir diese Güte sehen, umso mehr werden wir die Sünde hassen. Hassen, abgrundtief hassen und verabscheuen und alles daran setzen, diese Sünde zu töten. Und wenn du diese Güte des Herrn geschmeckt hast und vergessen hast, wie es geschmeckt hat, dann hoffe ich sehr, dass du heute wieder einen kleinen Geschmack bekommen hast und dass dieser kleine Geschmack dazu dient, dass du wieder neu zu ihm kommst und Sünde ablegst. Prüf dich heute vor Gott und flehe zu ihm und sag, Herr, wo sind meine Sünden, wo sind meine verborgenen Sünden, wo sind meine offenen Sünden, ich will sie ablegen. Und schrei zu ihm und sag, Herr, gib mir dieses Verlangen nach deinem Wort. Und er wird es dir geben. Wenn du noch nicht diese Güte und Freundlichkeit des Herrn geschmeckt hast, dann lade ich dich von ganzem Herzen voller Freude und Ernsthaftigkeit dazu ein. Komm selbst und überzeug dich von Jesus und seiner Schönheit. Komm zu ihm, komm zu ihm im Glauben. Er hat gesagt, Kommt her zu mir alle, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Ich werde euch Ruhe geben. Ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist schwer. Ist nicht schwer. Kommt zu Jesus. Bekenne ihm deine Sünden. Tu Buße und wirf dein Vertrauen und dein Glauben allein auf ihn und du wirst schmecken. Und du wirst schmecken, wie gut er ist. Und dieser Geschmack wird dich davon überzeugen, alles andere in deinem Leben abzulegen. Amen. Ich würde gerne noch beten und bitte euch dazu aufzustehen. Herr Jesus Christus, wir danken dir für dieses Wort. Und wir beten, dass du, Herr, diese Schönheit, die wir nun sehen durften, in uns allen aufgehen lässt und in uns allen dieses Verlangen nach dir mehr wächst. Hilf uns wirklich, die Sünde abzulegen und zu töten. Hilf uns, Herr, dein Wort aufzusaugen und mehr und mehr von deiner Schönheit zu sehen, damit wir in dein Bild geformt werden. Amen.